0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir machen heute mal ein Päuschen von unserer Woche der Schriftstellerei und beschäftigen uns, um das Wochenende locker und flockig einzuleuten mit Latein. Wir werden darüber sprechen, woher das Wort Tribüne kommt, nämlich aus dem Lateinischen, wird nicht besonders anspruchsvoll werden, aber unterhaltsam. Der Anlass der heutigen Sendung hat sich erst von einem guten Stündchen ergeben. Mein geschätzter Zuschauer Rick hat mich darauf aufmerksam gemacht. Von Holger Kreimeyer, der hat einen Fernseher... Kritik Podcast, Fernsehkritik TV, da ist heute eine neue Folge erschienen. Und der Holger hat darin eine Frage von Wer wird Millionär, die anscheinend gehörige Wellen geschlagen hat, von denen ich allerdings bisher nichts mitbekommen habe. Es geht um genau diese Frage, das Wort Tribüne, wo kommt das her? Also wer hat das Wort erfunden und was hat er sich dabei gedacht? Und es gibt vier Auswahlmöglichkeiten. Es gibt einen Kandidaten, es gibt eine junge Dame, die als Studio-Joker fungiert Und das Ganze endet in einer gottverdammten griechischen Tragödie. Die Gesichter sehen aus wie die Masken auf der Skinee bei den Tragödienwettbewerben im alten Athen. Mit aufgerissenen Augen, fahle Gesichtsfarbe, der Blick ins Nichts gerichtet. Die totale Katharsis, der totale Schrecken, so endet das Ganze. Und wir werden später dann darüber reden, was wir davon halten. Ich möchte euch aber doch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Nummer 1. Der Grundsatz aller Latinisten, wir kennen ihn schon, Assiduitas Legendi. Ihr werdet bitteschön da sitzen und euch ganz genau ansehen, was in der Frage drin steht. Was steht drin und vor allem, was steht nicht drin? Da werdet ihr schon die ein oder andere Diskrepanz zu dem, was der Holger alles so schön zusammengetragen hat. Wir werden uns den ganzen Beitrag vom Holger leicht gekürzt ansehen. Der hat da also das, was sich so an Wellen ergeben hat, das hat er da also jetzt hier aufgeführt, werdet ihr schon eine Diskrepanz entdecken. Und das Zweite ist, das werdet ihr wahrscheinlich auch entdecken, es geht ganz, ganz allein um historische Sprachwissenschaft. Es geht um Etymologie und um Wortgeschichte. Es geht nicht um Geschichte, es geht nicht um Rechtsgeschichte. Diesen Eindruck, der wird dann auch ein bisschen erzeugt werden. Das solltet ihr auch bemerken. Das Ganze fällt also in unseren Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich hier. Wir können darüber eine qualifizierte Aussage geben. Das werden wir dann später tun. Wir werden uns dann in einigen Minuten wiederhören oder wiedersehen. Bis
1: dahin. Herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Hier kommen Jérôme Atiale aus Berlin und Ihr Moderator Günther Jauch. Willkommen, Jérôme Adiale, 32 Jahre alt aus Berlin.
2: Und in diesem Moment noch nicht ahnend, dass das hier für diverse Beteiligte ein unvergesslicher Abend wird. Jerome Adjale liefert als Kandidat bei Wer wird Millionär zunächst einen bemerkenswerten Durchmarsch ab. Erst bei der 32.000-Euro-Frage benötigt er erstmals einen Joker. Bei der 64.000-Euro-Frage noch einen. Und dann kommt sie. Die 125.000-Euro-Frage.
1: Wer auf der Tribüne Platz nimmt, tut dies der Wortherkunft zufolge eigentlich um. Gekrönt zu werden, Recht zu sprechen, Orgien zu feiern oder Almosen zu verteilen. Ähm. Da rufe ich jemanden
2: an. Mhm. Zunächst wird als Telefonjoker der ehemalige Geschichtslehrer des Kandidaten angerufen, der mit einem gewissen Zögern am ehesten zu B tendiert.
1: Zehn also Sekunden. Ich würde sagen, rechts sprechen, aber ich bin mir nicht sicher, also ich würde es ableiten von, von Tribunen. Okay. Wie, wie sicher ein Prozent? Ja. B, rechts zu sprechen. Das soll ich nehmen? Heißt das nicken? Ja? Das heißt, ich bin mir immer noch nicht sicher. Es geht um viel Geld, ne? Ja.
2: Und? Zeit. Zeit ist Geld. Also geht es um Geld. Nun hat Jerome Attialé noch einen letzten Joker, nämlich den Publikumseinzeljoker. Und den zieht er dann schließlich auch. Von den aufstehenden Personen im Saal entscheidet er sich für eine 19-jährige Studentin aus dem Saarland. Oh.
1: Wie man sieht, will es gar nichts heißen.
3: Also auf jeden Fall ähm, ist, denke ich mal, B falsch. Weil äh, rechts zu sprechen, das ähm, war nicht der Tribunus. Der Tribunus äh, war der Vertreter des äh, der Plebs, also des niederen Volkes. Und äh, rechts zu sprechen, wird äh, eventuell Judex oder Agare heißen. Aber also Tribunus kommt eigentlich auf gar keinen Fall in Frage. Ähm, ich habe schon eigentlich, bevor es da stand, an äh, Almosen zu verteilen gedacht, weil ich mich glaube zu erinnern, dass der was mit Geldeintreiben auch zu tun hatte. Also ähm, der Tribunus, der quasi Gerichtsvollzieher von früher war. Okay.
1: aber ja, ja, und, und der hat Geld eingetrieben, um es dann gleich wieder zu verschenken?
3: Er hat nichts verschenkt. Also
2: Also Sie wirken nicht, nicht 100% überzeugend, nehmen Sie es mir nicht übel, aber...
3: Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen. Aber der etwas, Tribun das, hat, hat, hat,
2: hat Ihrer Meinung nach definitiv was mit Geld ja. zu tun. Definitiv. Und nicht mit Recht. Also Sie studieren
1: Jura und... Der hat auch
3: dieses Jahr römische Rechtsgeschichte. Also wenn der was mit Recht zu tun gehabt hätte, würde ich das glaube ich wissen.
1: Alles klar, nehme ich den. Der Begriff Tribun geht zurück auf den römischen Tribunen. Wir kennen den Begriff Tribunal. Tribunal ist der erhöhte Platz für den Richterstuhl des Tribunen. Er hat recht gesprochen. Tribüne, Tribunal, Richterstuhl, ja. So ist es. Ich sehe Sie fassungslos. Sie haben 500 Euro nicht gewonnen. Jérôme Adjale hat 124.500 nicht gewonnen, beziehungsweise wenn wir von 64.000 ausgehend 63.500 nicht.
2: Tja, shit happens, könnte man jetzt sagen und die Sache abhaken. Doch so einfach ist es nicht. Die Studentin musste sich kurz nach der Sendung einen derart heftigen Shitstorm im Internet gefallen lassen, dass sie sich am kommenden Morgen gar nicht in die Uni traute. Jeder ging davon aus, dass sie auf jeden Fall wieder besseres Wissen dem Kandidaten eine falsche Antwort eingeredet hat und er deshalb um über 100.000 Euro gebracht wurde. Eine nicht gerade beneidenswerte Position. Doch dann meldete sich plötzlich einer ihrer Professoren zu Wort. Maximilian Herberger lehrt an der Uni Saarbrücken Rechtsgeschichte und nahm sich die gestellte Frage und deren vier Antwortmöglichkeiten vor. Sein Fazit? Das, was seine Studentin als Erklärung abgab, ist so abwegig nicht. Im Grunde ist keine der in der Sendung vorgegebenen Antworten korrekt.
4: Die richtige Antwort nach Ansicht auch mehrerer Kollegen und Kolleginnen, die es bei Facebook geäußert haben, wäre gewesen, um Reden zu halten. Und die war bei den vier nicht dabei. Im Netz entbrannte eine leidenschaftliche Diskussion. Der Herkunft des Wortes
2: Tribüne kann man sich im Prinzip auf zweierlei Weise nähern. Je nachdem, welcher man sich anschließt, kommt man entweder zum Ergebnis, Antwort B, Recht zu sprechen war korrekt, oder keine der Antworten war eindeutig. Eine Elite-Universität in München zum Beispiel gibt RTL und Endemol Recht. Zitat Laut Kluge, etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. Auflage, bearbeitet von Elmar Sebold, ist das deutsche Tribüne im 18. Jahrhundert aus dem französischen Tribünen entlehnt worden, geht aber letztlich auf das lateinische Tribunal zurück. Tribunal ist in der römischen Antike das Podest für den Tribunus, der wiederum etymologisch auf Tribus Bezirk, zurückgeht. Auch das Verb «tribuere» ist etymologisch damit verwandt, aber «tribunal» hat sich sicherlich nicht aus «tribuere» entwickelt. Die Rechtshistorikerin Tiziana Chiusi kommt zu einem anderen Ergebnis. Zitat, die in der Sendung als richtig beurteilte Antwort basiert auf der falschen Prämisse, dass sich das Wort «tribüne» von dem lateinischen Wort «tribunal» herleite. In Wirklichkeit liegt es viel näher anzunehmen, dass Tribüne, und zwar sowohl das deutsche als auch das französische Wort, aus dem spätlateinischen Wort Tribuna hervorgegangen ist, das den Ambo, das erhobene Rednerpult des Priesters in der Kirche bezeichnet. Das passt auch viel besser zu der Bedeutung, die das Wort Tribüne Deutsch, Tribüne Französisch, Tribuna Italienisch in den modernen Sprachen besitzt. Im Übrigen bezeichnet das Wort Tribunal schon im klassischen Latein im Allgemeinen einen erhobenen Ort, auf den sich Führungspersönlichkeiten setzen oder stellen. Diese können rechtsprechende Magistrate sein, aber auch zum Beispiel der Kaiser oder die Festalinnen
4: im Theater. Wenn man jetzt aber ins alte Rom zurückgeht, wie das RTL will, dann haben auf der Tribüne alle möglichen Amtspersonen ihres Amtes gewaltet und sie war nicht der eigentliche Ort der Rechtsprechung.
2: Schließlich, wo langsam genervt von der nicht abebbenden Diskussion, meldet sich der Leiter der Fragenredaktion von Wer wird Millionär, Harald Falder, selbst zu Wort. Er schreibt einen offenen Brief an den streitlustigen Professor Herberger, der sehr ausführlich ist. In diesem offenen Brief nennt er diverse Quellen dafür, dass das Wort Tribüne sehr wohl in seiner Wortherkunft auf
4: Rechtsprechung zurückzuführen sei. Professor Herberger beeindruckt das nicht der hat gleich diesen Sprung gemacht ins antike Rom. Das ist für mich das Hauptproblem. Ne? Tribüne, Lehnwort aus dem Französischen, dann schaue ich im Französischen, dann komme ich ins Mittelalter und dann hört es dort auf, ich komme gar nicht ins antike Rom. Und im Übrigen interessant ist ja, dass die Dudenredaktion mittlerweile den Artikel überprüft und gesagt hat, sie will ihn nachbessern, weil die auch diesen Sprung ins alte Rom gemacht hatten. Was Herr Falter dann im alten Rom gefunden hat, ist meiner Ansicht nach nicht stichhaltig. Da müsste man aber jetzt über diese ganzen alten Quellen reden, was ich gerne tun kann, aber ich weiß nicht, ob das die Zuschauerinnen und Zuschauer so interessiert. Anreißen vielleicht. Ja, also er hat einen Tribunus Militaris gefunden, der angeblich recht gesprochen hat, ganz tief in der römischen Geschichte und heute streiten die Historiker, ob es dieses Amt überhaupt gegeben hat oder nicht. Meine Kollegin Cusi ist der Meinung, das sei so also die Abteilung Märchen und Legenden, dann hat er noch ein Tribunus Errari gefunden, das klingt lateinisch natürlich alles sehr würdevoll und einschlägig. Das waren Steuerbeamte, die haben auch kein Recht gesprochen. Während 24 Jahren haben sie mal einen Teil der Geschworenen gestellt. Also das sind solche Splitter und unsicheren Dinge, die da drin standen, die ungeheuer beeindrucken, die aber der Überprüfung durch die Fachhistoriker, die sich inzwischen ja auch geäußert haben, nicht standhalten. Eine Münzforscherin aus Münster, Frau Glanemann, hat Münzen gefunden, wo der Kaiser auf einem Tribunalplatz nimmt und Almosen verteilt. Darüber könnte man reden, aber das ist, wie gesagt, eine kleine Geschichte in der größeren Geschichte. Aber diese Gewinnspielsatzung, deren Einhaltung wird ja von der Landesmedienanstalt Niedersachsen kontrolliert, so dass die Landesmedienanstalt die Frage prüfen muss, ob diese Frage geeignet war. Und in der Gewinnspielsatzung steht, dass in der Sendung eine verständliche Erläuterung der Lösung und der Fragen Logik gegeben werden muss. Und das kann bei Fragen, die keine richtige Antwort haben, gar nicht geschehen. Wie man auch daran sieht, dass Günther Jauch zunächst gesagt hat, der Tribun hat Recht gesprochen und einige Zeit später, der Tribun hat kein Recht gesprochen. Das kann man nicht als verständliche Auflösung der Frage ansehen. Und außerdem steht in dieser Gewinnspielsatzung noch, die Fragen müssten mit den Mitteln zu lösen sein, die einem durchschnittlichen Haushalt zur Verfügung stehen. Und bei der Frage mit der Tribüne glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Da kann man nämlich die Antwort auch gar nicht googeln. Das wäre so ein Test.
2: RTL und Endemol beeindruckt Herbergers Konter wiederum nicht. Sie wollen Jerome Attialé keine zweite Chance geben. Möglicherweise hat dies auch damit zu tun, dass ja noch eine weitere unangenehme Komponente mit dabei ist. Denn ausgerechnet für diese Frage lobte Günther Jauch ein Call-In-Gewinnspiel für die Zuschauer zu Hause aus. Würde RTL dem Kandidaten nun eine zweite Chance geben, käme dies möglicherweise dem Eingeständnis gleich einen Fehler gemacht zu haben. Die Frage wäre dann, was mit den tausenden Fernsehzuschauern ist, die 50 Cent bezahlt haben, um an einem Telefonquiz teilzunehmen, für das es gar keine korrekte Antwort gab. Jerome Atialé selbst möchte sich nicht vor der Kamera äußern. Er hat Angst, als uneinsichtiger, schlechter Verlierer dazustehen. Eine Klage gegen die Produktionsfirma Endemol lässt er trotzdem derzeit prüfen. Denn man darf nicht vergessen, hätte er bei der Frage die korrekte Antwort gegeben, wäre er jetzt womöglich um 125.000 Euro reicher oder
4: vielleicht sogar noch mehr. Aber die Frage ist eben, was ist die korrekte Antwort? Also zum Glück ist es ja so, dass wir keine rechtsfreien Räume haben in unserem Staat und wer wird Millionär ist auch kein rechtsfreier Raum. Der Kandidat hat einen Vertrag mit Endemol, einen mitwirkenden Vertrag. Da werden zwar alle möglichen Klauseln drinne stehen, was alles ausgeschlossen sei. Die sind mutmaßlich unwirksam und bei einer solchen Sendung besteht die Pflicht, nur Fragen vorzulegen, die eine richtige Antwort haben.
0: Es gibt auch die Frage, wie wir sie hier lesen können und vor allem, wie alle Beteiligten im Studio sie einhellig verstanden haben, eine richtige Antwort, und das ist B, Recht zu sprechen. So würde man das also auch beim Duden erfahren oder wenn man in einem Latein-Wörterbuch nachschlägt, das beginnt bei Stowasser für Schüler bis hin zur absoluten Obergrenze, dem Thesaurus aus München, wo sämtliche Belege, die es gibt aus der lateinischen Sprache, eingearbeitet sind. Man findet also immer Antwort B, die Antworten A, C und D sind eindeutig falsch. Es gibt nichts zu diskutieren und vor allem gibt es keine Forschungsmeinungen, die das irgendwie in Zweifel ziehen würden. Die, was ich unter Forschung verstehe, also die Fachforschung, wäre die Latinistik oder die Indogermanistik, alle anderen Disziplinen, die da die ganze Zeit erwähnt worden sind, haben mit der Sache nicht das geringste zu tun. Es geht auch nicht um den Tribun. Na, das ist das Verhängnis in der Sendung. Habt ihr vielleicht gemerkt? Der Telefonjoker, der Geschichtslehrer, weiß natürlich, dass es sich hier um Antwort B handelt, tut zweifelhafter, als er tatsächlich ist, und bringt den Tribun ins Spiel und da nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Die arme junge Dame springt darauf an und redet die ganze Zeit vom Tribun. Und kommt gar nicht auf die Idee zu fragen, ob das Wort Tribun mit der Sache überhaupt zu tun hat. Auch Günther Jauch kommt nachher auf den Tribun zu sprechen. Ne? Der fällt auch darauf rein. Ich weiß nicht, ob das da eingeblendet worden ist auf seinem Display. Wahrscheinlich nicht, denn es hat mit dem Tribun überhaupt nichts zu tun. Das ist der Casus Knactus an dieser Sache. Das Wort Tribune kommt nicht von Tribun. Deswegen ist völlig unerheblich, was der Tribun alles für Aufgaben hat oder welche Arten von Tribun es im alten Rom gegeben hat. Eigentlich ist das, was der jungen Dame passiert ist, ja eine ganz heilsame Sache, dass man sich so weit aus dem Fenster lädt, dass man vor versammelter Mannschaft rausfällt. Aber natürlich nicht im Fernsehen mit den Konsequenzen, die es dann für sie anscheinend gehabt hat, dass wildfremde Leute sie attackiert haben und ihr sogar Vorsatz unterstellt haben. Das ist natürlich jetzt eine unschöne Angelegenheit. Nun, jetzt ist es eben passiert. Ich kann auch ihren Professor verstehen, menschlich jedenfalls, dass er versucht, sie da ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber das, was er da akademisch macht, ist völliger Garko Er ist vor allen Dingen kein Fachmann. Er möchte seinen Professortitel in die Waagschale werfen gegen den Quizredakteur von RTL oder von Endemol TV, der sich diese Frage aus gedacht hat. Und der arme Kerl, der hat dann auch noch den Fehler begangen, dass er da also eine Litanei von Quellen angaben. Ich habe den Namen Momsen gelesen, das hätte er also nicht tun sollen. Die Frage ist eigentlich so völlig koscher. Sie ist ja auch nicht falsch verstanden worden von irgendjemandem. Also alle sind aufs Lateinische gekommen. Man könnte vielleicht fragen, ob die Frage blöd formuliert ist. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen anders formuliert. Im Ursprung, ich hätte nicht eigentlich gesagt... Da ist ja diese Tiziana, diese Rechtshistorikerin, was die dazu gesagt hat, sie hat zu Recht ja darauf hingewiesen, das ist das, was wir auch immer machen. Wenn man wissen möchte, woher die Bedeutung von Tribüne heute im Deutschen kommt, geht es nur darum, wo das Wort direkt herentlehnt ist. Und das wäre das Französische. Wir müssten also nur aus Französische schauen und dann sind wir fertig mit der Sache. Genau das haben wir ja damals gemacht, als wir über Sympathie gesprochen haben. Neulich Konklave oder bei Bonus haben wir gesehen. Das kommt aus dem Englischen, das Wort Bonus. Es kommt nicht aus dem Lateinischen, deswegen ist der I Plural auch Kokolores. Aber hier geht's ja gerade nicht um die Bedeutung heute im Deutschen, sondern um die eigentliche. Naja, das ist... Ein bisschen blöd, dieses Wort eigentlich, aber wir können darüber hinwegsehen, weil alle Beteiligten im Studio auf das Lateinische gekommen sind. Einhellig. Es ist, niemand hat irgendwie Zweifel daran gehabt, dass es sich hier ums Lateinische handelt. Allerdings geht es nicht um den Tribunen, sondern um das Tribunal, denn da kommt das Wort her. Beginnen wir mit unserer Tribüne, wie wir sie im Deutschen haben. Das ist also tatsächlich aus La Tribune im Französischen entlehnt worden. Und das kommt wiederum der Form her von La Tribuna aus dem Altitalienischen. Die Bedeutung, die es heute hat, wir hatten beim letzten Mal, habe ich die Allianz Arena eingeblendet, da sitzen ja die Zuschauer auf der Tribüne und das Spielfeld ist nicht die Tribüne, sondern das ist ja das eigentliche Zentrum des Geschehens, das ist nicht die Tribüne. Und eigentlich ursprünglich ist das, was wir unter Tribunal verstehen, genau umgekehrt gewesen. Also die Sache hat sich ein bisschen verkehrt. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Ganze sich im Italienischen vollzogen hat, wie das die Tizianer behauptet hat, und, oder ob das erst im Französischen, wie das nämlich die etymologischen Wörterbücher, die ich da fürs Altitalienische konsultiert habe, behaupten. Das nämlich die ursprüngliche Bedeutung im Italienischen vorgeherrscht hat. Das Wort hat sich erst im Französischen, es ging da um diese Kanzel, von der das Evangelium gepredigt wird und daraus hat sich das mit der Tribüne entwickelt. Das Wort wird auch anscheinend verwendet, dann später so im Absolutismus, Ludwig XIV. zum Beispiel. Ich kenne aber diese Belege wirklich nicht selber. Und da wird eben behauptet, dass die neu entstandene Bedeutung, die wir heute haben in der Tribüne im Deutschen, dass die dann vom Französischen auch wieder aus Italienische zurückentlehnt ist. Das ist aber eigentlich nicht besonders wichtig für unsere Frage hier, denn das Italienische La Tribuna kommt aus dem Lateinischen Tribunal. Und das hat ursprünglich noch ein E gehabt. Das ist also dieselbe Bildung wie zum Beispiel das Adverbiale oder eben Animal, das Tier. Da sehen wir hier die Formen. Das wäre der Genitiv, animalis mit langem Adern. Und der Plural, Animalia, genau wie Adverbialia oder Extemporalia. Das kennt ihr schon. Das E ist hier ausgefallen. Das ist dieses Wort. Es ist im Lateinischen ein neutrales Substantiv. Also diese alle sind alle neutrale Substantive. Und dieses L fällt aus. Und es wird dann im Italienischen, weil es dort kein Neutrum gibt, eben als Femininum interpretiert. So ist es zu La Tribuna gekommen. Und Tribunale ist exakt die Wortbildung, die wir heute in der Tribüne haben. Das ist die Wortbildung. Das heißt, dieses Wort ist zwar von anderen Wörtern wiederum abgeleitet, aber das spielt keine Rolle, denn das ist die Wortbildung und das ist die Bedeutung, die darin steckt. Das ist also hier entlehnt worden und nicht der Tribun. Das hat mit dem Tribun also wirklich gar nichts zu tun. Was der Professor dann also alles so geredet hat über den Tribun, was er da so rausgefunden hat und was die Fachforschung tolle Sachen rausgefunden hat, das ist alles nicht fachkundig. Es geht hier um historische Sprachwissenschaft und da möchte ich vielleicht, falls ich daraus was ergeben sollte, noch kurz hier erwähnen, dass ich Indogermanistik studiert habe und zwar bei Klaus Strunk, dem seinerzeit in den 90er Jahren noch der angesehensten Latinisten, also wenn es um Sprachwissenschaft geht, den es damals gegeben hat auf der Welt und danach noch bei Peter Skreifer, auch ein weltweit anerkannter Sprachwissenschaftler der historischer Sprachwissenschaftler für Latein und Keltisch. Also ich habe die meiste Zeit in meinem Studium mich mit lateinischer Sprachgeschichte beschäftigt, kann hier also durchaus ein fachkundiges Urteil abgeben, im Gegensatz zu dem Professor. Und es geht nur um Sprache und um nichts anderes. Es geht nicht um Rechtsgeschichte. Wir beginnen mit Cicero, und zwar einer seiner frühen Reden, Pro Sexto Roschio Amerino. Der hatte seinen Vater umgebracht und wurde von Cicero verteidigt. Das war so etwa 80 vor Christus, glaube ich, habe ich im Gedächtnis. Das ist eine der frühesten Reden. Und da dieses Wort Tribunal von Cicero das erste Mal verwendet wird, das ist also oh. wahrscheinlich der früheste Beleg unter Vorbehalt. Aber früher ist es, glaube ich, nicht belegt. Also Cicero ist einer derjenigen, die das hauptsächlich verwenden. Und da wird hier in dieser Rede dieses Wort gebraucht. Ich übersetze mal. Wenn ihr nicht in dieser Sache, kausa das ist also die Sache, die vor Gericht verhandelt wird, also zeigt, wie euer Sinn steht, also wenn ihr nicht klare Kante zeigt, würde Franz Müntefering sagen, dann wird umso mehr durchbrechen die Habsucht, das nackte Verbrechen, also das sind wirklich Gräueltaten gemeint mit Skellos, und dann Audakiam, das ist die Frechheit und zwar der Menschen im Genitiv-Plural. Und zwar, das wird nicht nur passieren, heimlich, klar. Verum etiam hic in forum, sondern hier auf dem Forum, wo wir jetzt stehen. Und zwar ante tribunaltum Marcus Fannius, vor deinem Richterstuhl Marcus Fannius. Das bedeutet Tribunal und nichts anderes. Und zwar geht es noch weiter. Macizero zieht, so zieht immer ordentlich vom Leder. Er braucht immer drei Beispiele. Das Ganze ist im goldenen Latein immer dreigliedrig. Es gibt eine knappe Behauptung, aber damit begnügt man sich nicht im lateinischen, in der lateinischen Literatur. Man will immer konkrete Beispiele aus dem Leben hören. Es geht also noch ein bisschen weiter. Antepedes vostrus vor euren Füßen, Judikes, Richter. Also direkt vor euren Füßen und zwar inter ipsa shopselia caides futurai sind. Zwischen euren Bänken werden Morde passieren und zwar in den nächsten Minuten, wenn das Gericht jetzt sich nicht zugunsten von Marcus Tullius Cicero entscheidet. Das wäre also unser erster Blick und ist wahrscheinlich der älteste unter Vorbehalt. Das zweite Beispiel stammt auch von Cicero. Es ist ein paar Jahre jünger. Es stammt aus De Oratore. Ist jetzt kein Wunder, denn aus der klassischen Republik noch, also aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, ne, aus dem goldenen Latein, da stammen sämtliche Belege von Cicero. Es gibt nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, keine anderen. Und da lesen wir hier aus De Oratore über die Redekunst, über den Redner, auch wieder so eine Art Gerichtsrede. Quitt! What the fuck! Und dann geht es weiter, wir lesen nur mal den Anfang. Und der eigentliche Hauptsatz, der fängt erst hier an. Das ist also so üblich im Lateinischen, dass man sich den erstmal Mal suchen muss, diesen Hauptsatz. Homo ex numero disertorum postulabat. Ein Mann hat gefordert, vor Gericht den Antrag gestellt. Und zwar ein Mann aus der uns bekannten Schar von eloquenten Personen, also ein bekannter Redner. Der hat das also gefordert vor Gericht und zwar in his paucis diebus. Ja, Vor wenigen Tagen, in den wenigen Tagen, hat der als wir, damit meint Cicero sich selber und natürlich auch hier den Pompeius, und zwar in Tribunali Quinti Pompei, im Gericht von diesem Quintus Pompeius, und dieser Pompeius, der ist Prätor Urbanus. Das ist also, mehr Richter kann man eigentlich nicht sein. Der Prätor Urbanus ist also ein Richter, und was er hier macht, ist, er sitzt zu Gericht und er spricht Recht. Ja, und dieser Prätor Urbanus, der ist dem Cicero bekannt, Miladis, also als wir hier in den wenigen Tagen zu Gericht saßen, im Tribunal von diesem Quintus Pompeius saßen. Also es wird immer nur verwendet, wenn wirklich recht gesprochen wird, dieses Wort. Damit lassen wir mal die römische Republik hinter uns und gehen zur Kaiserzeit über. Das dritte Beispiel von Seneca, das ist der größte Überzeuger, den es je gegeben hat auf der Welt. Also die Schriften, die er verfasst hat, wenn man die liest, dann ist es unmöglich, dass man nicht am Ende von dem, was er so meint, überzeugt ist. Das ist halt ganz genial, wie er das macht. Das ist wirklich eine Gehirnwäsche. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch für die letzte Folge interessiert habt, mit dem assoziativen Schreiben, dass ihr euch mal so eine deutsche Übersetzung, natürlich nicht auf Latein, von der Kürze des Lebens oder vom glücklichen Leben kauft, von Seneca. Das ist ganz toll geschrieben. Da kann man das ganz toll lernen, wie man das richtig macht. Das ist also Masterclass hier. Und von ihm lesen wir aus der Verkürbissung des göttlichen Claudius. Das ist der Kaiser. Dukit illum ad tribunal Ayaki. Man führt ihn zum Tribunal des Ayakus. Und dieser Ayakus ist also der Lege Cornelia Queribat. Der macht also die Hauptuntersuchung, nennt man das heutzutage, also der eigentliche Gerichtsprozess. Der führt also die Untersuchung und zwar nach dem Cornelischen Gesetz. Das ist ein Ablativ. Nachdem untersucht er also, und zwar, quede sicaris lata ist das Gesetz ist erlassen worden, und zwar über, das sind richtige Meuchelmorde, kann man sagen, wo jemand mit so einem, das ist so eine gebogene Klinge, so ein Messer, kann man sich so gegenseitig abstechen in den Gassen des alten Roms. Da wurde also dieses Gesetz hier erlassen. Das ist der Ayakus, das ist der Richter. Der spricht Recht und zwar nach dem Cornelischen Gesetz. Und dann wird hier auch wieder Postulat, da wird dann wieder hier etwas gefordert. Und zwar Nomen Eius Recipiat, dass man also Anzeige, dass er Anzeige erstattet wird. Und dann edit Subscriptionen, dass also die Sache gerichtlich verfolgt wird. Und zwar aus folgendem Grund, warum das hier also so eine üble Geschichte ist, es ist ein richtiger Meuchelmord. Occhisho Senatores, das ist ein ACI der indirekten Rede. Die indirekte Rede steht also im ACI im Lateinischen, die Lateinchüler wissen das vielleicht. Es seien getötet worden, und zwar 35 Triginta quinque Senatores. Das ist natürlich eine üble Sache. Das ist selbst für römische Verhältnisse ein bisschen viel gewesen. Dann wurden außerdem Ritter, das ist der Stand, der darunter steht, das ist ein, ein Ritterstand, ein gesellschaftlicher Stand im alten Rom gewesen. Und zwar, das sind Trekenti und dann Viginti unus, Hops, jetzt habe ich es ein bisschen verrutscht. Ja, also so viel, 321 Ritter, die sind auch umgebracht worden. Und von dem Rest, die Leute, die also nicht zum Senatoren- oder Ritterstand gehört haben, also Keteros, die anderen, und dann jetzt wird es griechisch, so viel wie Sand am Meer und Staub. Das ist ein Zitat aus der, Ilias, ja, es ist aus der Ilias von Homer. Also so, wie wir heute sagen, wie Sand am Meer. So hat man das also damals gebraucht. Da konnte man es auf Griechisch sagen, das hat jeder gekannt, dieses Zitat. Das habe ich jetzt noch genommen, dieses Beispiel, weil wir neulich bei Facebook die Diskussion hatten, ob man Sand in den Bluhall setzen kann, die Sande. Und da seht ihr hier dieses Psammatos das tatsächlich mit unserem Sand etymologisch verwandt ist. Das ist ein weibliches Wort. Es heißt Hebsammathos. Und da werden, wir haben den Sand, die Sande, und da werden immer diese Ableitungen mit dem Femininum gebildet. Das ist auch Cornish, cornisch, das ist auch ein weibliches. Das sind also Staubkörner, kann man sagen. Und da wird, wenn sie kollektiv auftreten, werden sie zu einem Femininum im Singular gemacht. Das ist also ein Vorgang in den indogermanischen Sprachen grundsätzlich. Auch hier haben wir also wieder unser Tribunal. Da wird also Recht gesprochen und nichts anderes wird gemacht. Das sind die Belege. Es gibt noch Belege dann bei Tacitus, die brauchen wir uns jetzt nicht ansehen, weil wir ja in der Frage ohnehin von der eigentlichen Bedeutung haben. Und die ist ausschließlich, dass Recht gesprochen wird. Damit ist die Sache also eindeutig entschieden. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass der Holger war das, glaube ich, der in dem Büro von dem Professor wohl gesessen ist. Und der Professor hat einen Kniff angewendet. Der Holger ist ein raffinierter Hund. Der ist nicht ganz drauf reingefallen, aber die Sache hat sich folgendermaßen vollzogen. Der Professor hat gesagt, ich könnte jetzt literarische Belege anführen im Detail, aber ich weiß nicht, ob sich Ihre Zuschauer dafür interessieren. Das ist ein Kniff, den nennt man Präterizio. Man erwähnt etwas... Und sagt, dass man es nicht erwähnen will. Und im Moment erwähnt man es. Also ganz zu schweigen von bla bla bla. Das machen wir auch sehr häufig. Der Holger sagt anscheinend ja, weil der ja dann irgendwas präsentiert. Aber er spricht am Anfang von literarischen Belegen. Und als er dann die Karten auf den Tisch legen muss, kommt kein einziger literarischer Beleg na, der weiß ganz genau, dass er nicht recht hat. Der ist nicht blöd, der Professor. Das ist ein gigantisches Täuschungsmanöver. das ist ein Trick, wie ihn Cicero vor Gericht eben auch angewendet hat. darf dazu noch sagen, dass der Professor kein Professor ist für Rechtsgeschichte im Alten Rom, sondern für Rechtsinformatik. Das möchte ich noch dazu sagen an einer Universität im Saarland. Das ist bisher, glaube ich, nicht so zum Ausdruck gekommen dass er zwar ursprünglich mal irgendwie sich mit Rechtsgeschichte wohl beschäftigt hat, aber das ist nicht das, was er ex kathedrale lehrt in Saarbrücken oder wo auch immer das ist. Er kündigt literarische Belege an und als er dann aufgefordert wird von Holger, ich habe das nicht ganz gehört, was Holger so gesagt hat, dann kommt er mit einer dämlichen Münze an und mit irgendwelchen Tribunen beim Militär, die irgendwelche anderen Leute aufgetan hat. Ja, könnt ihr bei Wikipedia mal Tribunen angehen, werdet ihr sehen, es gibt unterschiedliche Arten von Tribunen. Und die Sache hat ja damit nichts zu tun. Und auch auf dieser Münze, wo angeblich der Kaiser Almosen verteilend auf einem Tribunal abgebildet oder eingeprägt zu sehen ist, da steht das Wort nicht. Das ist alles Hokuspokus. Das ist alles nicht, das sind alles keine Belege. Das ist also ein tolles Täuschungsmanöver, das sich der Professor da ein, hat einfallen lassen. Das ist der Grund, weil mir der RTL-Redakteur jetzt ein bisschen leid tut. Denn eigentlich ist die völlig koscher die Frage, er ist erst natürlich kein historischer Sprachwissenschaftler, aber die Frage wurde nicht falsch verstanden, auch wenn die vielleicht aus meiner Sicht jetzt ein bisschen klarer hätte noch gestellt werden können. Aber das hat ja eigentlich nicht zu Problemen geführt. Die haben sich selbst in Bedrängnis gebracht, weil sie auf den Tribun gekommen sind und der hat mit der Sache nichts zu tun. Das Tribunal ist die Wortbildung, hier kommt die Form zustande und hier bekommt es eine Bedeutung. Es ist nicht dieselbe Bedeutung. Das ist ja eine Personenbezeichnung. Der Tribun ist eine Amtsbezeichnung. Das hat nichts damit zu tun. Das darf man nicht ins Spiel bringen. Und hier endet diese Tradition. Wenn der also eigentlich schreibt, der RTL-Redakteur, dann möchte der das hier wissen, was hat dieses Wort im Lateinischen bedeutet. Und da haben wir gesehen, dass alle... Belege eindeutig sind, das geht immer nur wirklich um einen Richterstuhl und auf dem sitzt einer und der spricht Recht, also der führt jedenfalls den Prozess, haben wir gesehen, der Präto Urbanus zum Beispiel, es kann auch mal ein anderer sein, aber das spielt keine Rolle, weil es gar nicht darum geht, ob ein Tribun drauf sitzt, das Wort hat mit dem Tribun nichts zu tun, das ist zwar davon abgeleitet, aber hier ist eine Grenze. Ich habe da jetzt auch kurz gegoogelt und bin so auf einige Blogs gestoßen von Sprachwissenschaftlern, aber natürlich keine, die sich mit historischer Sprachwissenschaft und Etymologie auskennen, sondern so moderne Linguistik, die dann auch so rumgefaselt haben, alles durcheinander gebracht haben und dann denken, ja, wo ist denn da das Ende? Wir haben das damals schon mal gesehen bei Stefanowitsch, der hat das auch nicht kapiert gehabt. Das ist die Wortbildung, die hier entlehnt wird. Aus der Bedeutung entwickelt sich das und aus dieser Form. Und hier ist die Grenze und was hier unten ist, das ist uns völlig egal. Das Wort Tribunus kommt wiederum ursprünglich von Tribus. Die Tribus ist eine gesellschaftliche und manchmal auch geografische Dreiteilung der Gesellschaft. Das kommt von dem Wort Drei. Das hat sich im alten Italien, auch in anderen Sprachen wie dem Oskischen, sind diese Ausdrücke verwendet worden. Es war anscheinend sehr gängig. Das ist eine Neuerfindung aus dem Altitalischen, aus diesen Sprachen Latein oder Oskisch oder Umbrisch. Da gab es ursprünglich mal Wörter wie Domus. Das kennen wir als Haus, nicht als räumliches Gebäude, das wäre Eides im Lateinischen, sondern das ist die Familie, also. Die kleinste gesellschaftliche Einheit Domus, und das hat sich ein bisschen in der Bedeutung gewandelt. Deswegen hat man hier aus dem Wort drei, tristres steckt da drin, hat man neue Begriffe für diese gesellschaftliche ja, Clanordnung ursprünglich gefunden. Und der Tribunus, der ist genau wie der Dominus zu Domus sich verhält. So eine No-Ableitung gibt es ganz viele Minogamaschen, zum Beispiel im gotischen Theodans, das ist der Teutanos, also der, der das Volk anführt, der König. Auch bei Göttern wird das sehr gerne verwendet, also Neptunus zum Beispiel oder im Germanischen bei uns der Odin, Wutan, Wodanars. Ne? Das ist der, der an der Spitze der Wut steht. Der Tribunus ist also ursprünglich einer, der an der Spitze der Tribus steht und dort Amtsaufgaben macht, der sie also vertritt, ne? so eine Art. Gewerkschafts- oder Ständeführer. Und daraus hat sich dieser Volkstribun entwickelt, von dem die junge Dame im Studio gesprochen hat. Aber das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Der, die Macht, die er bekommen hat, und die war gewaltig, die war unglaublich. Zur Zeiten von Cicero, zum Beispiel Clodius, der war ein ganz aggressiver, so ein Psirske war das. Der hat also sich äh, Regelschlägereien auf dem Forum Romanum geliefert. Das hat sich erst entwickelt. Also das ist viel älter dieses Wort Tribunus als die Funktion, die das, die, die junge Dame da genannt hat. Das ist erst in der Späten Republik. Das kann also nichts, hat auch sowieso ja nichts damit zu tun. Und dann war noch irgendwie die Rede von dem Verbum Tribuo, das sich auch ein bisschen wahrscheinlich im Kopf der Dame verhängnisvoll vollzogen hat. Denn es bedeutet, ich teile aus, ich verteile. Und da ist sie wohl auf Almosen. Das hat, sie, das hat sie irgendwie gestärkt. Aber dieses Wort ist, wie das die Universität München, ich weiß nicht, welche Stelle das gewesen ist, richtig angemerkt hat, nicht die Grundlage von all dem, sondern das hat sich erst nachhinein ist das abgeleitet worden. Wir haben also die Tribus, da kann ich das gerade mal herholen. Das wäre also der Stamm, sein U-Stamm. Da kommt die Nominativendung dran. Und wenn wir die wegtun und uns das Suffix dranholen, das wir aus, den, wir aus vielen Podcast-Folgen kennen, vor allem aus Duzen, Siezen, Mietze, dann wird daraus eben genau dieses Verb, tribuere, also mit dem kurzen E. Das ist nicht, wie Holger sagte, E-Konjugation mit diesen Perfektformen, tribui und tributus, daher der Tribut. Genauso, das können wir nachweisen, dass das so gewesen sein muss. Nehmen wir zum Beispiel mal den Status und wir kappen das S von Status ab, setzen auch wieder das Suffix hin und dann hätten wir hier genauso Statuo, also so ein Uo-Verb, Statui Statutus. Das Tribunal wird erst als Sitzur gebraucht, das ist also der erste Beleg. Wir wissen nicht, wie lang, wie alt es da schon gewesen ist. Es kann alt sein, es kann aber auch nicht alt sein. Also das ist so ein bisschen unsicher. Sehr, sehr alt wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und es kommt nur darauf an, welche Bedeutungen aus den wirklichen überlieferten Belegen wir gewinnen können. Und die sind ja nun wirklich eindeutig. Das habt ihr gerade gesehen. Und es ist nicht wahr, was der Professor sagt. Dieses Wort ist keine Rednerbühne oder Rednerpodest. Da gibt es eine andere Standardvokabel im Lateinischen. Es ist ja von eigentlich die Rede in der RTL-Frage. Und das eigentliche Wort für ein Rednerpodest ist sogestum. Es gibt noch einen konkreten Ort in Rom auf dem Forum. Das ist die rostra. Das ist so eine Bühne gewesen. Die, das ist aber ein Eigenname von dem Speziellen. Das ist also keine allgemeine Vokabel und dieses Tribunal ist tatsächlich, meistens ist es ein Gestell, das kann man aber auch irgendwie aus Stein zusammen machen, wo diese Amtspersonen mit ihren Amtssessel, die hatten da so eine Sella, einen Amtssessel, draufgesessen sind und die haben dort ihre Verrichtungen, ihre Amtsgeschäfte geführt und das war eben tatsächlich meistens, wenn es so Prätoren sind, auch wenn es irgendwie im Feld, im Militärbereich, wenn es da solche Amtspersonen waren, die haben meistens recht gesprochen. Da ging es um Klärung von Angelegenheiten. Die haben dort keine Reden gehalten. Es gibt nicht einen einzigen Beleg, der das irgendwie andeuten würde. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Tschüss.